0: ونتوب إليه ونعوذ <تصفيق> بالله من شَرُورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وَاللَّهُ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها لقة الكرام فكما تعلمون ما زلنا في شرح الفقرة الثامنة والأربعين من متن العقيدة الصحاوية وقد سبق في الدرس الماضي قراءة الحديث المشهور حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الشفاعة العظمى والتعليق الموجز عليه والآن نقرأ ما علق به الشارح رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ونذكر وجهة نظرنا في هذا التعليق، ثم نكمل مع الشارح رحمه الله أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل نناقش هنا إن شاء الله كما تلاحظون أيها الإخوان أنا قد قرأت تعليق الشارع على هذا الحديث مرة ثم مرة ثم مرات لأستطيع أن أتبين ما وجه التعجب من إيراد الحديث الذي ذكره هو هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمامان أيضا الشيخان البخاري ومسلم حديث أبي هريرة الذي شرحناه في الدرس الماضي فما وجدت لوجهة نظر الشيخ أو لم أجد لكلامه وجهة نظر مقبولة لأنه يقول العجب كل العجب من إيراد الأمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في نأس الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء هذا أول ما الشارح به التعليق والحديث كما قرأته ونعيد قراءة الجزء الأول منه يقول يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأسون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك عندما يكون الحال على الرعاية الأخرى عندما يسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ففي هذا الكرب في هذه الحالة من الكرب والغم والضيق الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هوله وشدته وأن يظلنا تحت ظل عرشه في ذلك اليوم فمن من هذا الغم والهول والكرب تجأر الخلائق إلى الأنبياء وتزعوا لتطلب منهم أن يفتعوا إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الشفاعة الأولى وشفاعته صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هي شفاعته لأي شيء لأن يفصل بين الناس لفضل الموقف يفصل بين الناس في أمر الحساب سواء منهم من يستحق الجنة يدخلها ومن يستحق النار فيدخلها. فالقضية ليست شفاعة خاصة بأهل الجنة ولا شفاعة خاصة بإخراج العصاة من النار وإدخالهم الجنة كما تلاحظون السياق. فيقول فقول الشيخ لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في بأس الرب سبحانه وتعالى لخطف القضاء كما ورد في حديث السور، لا هذه هي الشفاعة الأولى. نعم لم يذكروا ما جاء في أنه سبحانه وتعالى يعني ما ذكر اول الحديث انه يبدا يبدا الحشر بالنفس في السور ثم ياتي الكروبيون والملائكه وما ذكره هو في الحديث الاخر، لكن ليس في هذا مطعا انهم لم يذكروا الشفاعه الاولى، وانما لم ياتوا باول المحشر. والواقع انه لم يرد في صفه المحشر وصفا كاملا من اوله الى اخره حديث صحيح واحد. وانما الذي حصل ان بعض الوعاظ جمعوا كل ما ورد في الاحاديث وركبوا منها قصة واحدة وجعلوها كانها حديث واحد، والا في الواقع انه كما ترون هنا هذا الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، هناك حديث اخر كانه تكمل لذلك وهو الذي سياتي معنا ان شاء الله عن انس بن مالك وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنهما، ففي هذا هذا هذا, هذا لفض النزاع والاخر للشفاعة الأخرى وهي إخراج المؤمنين أهل التوحيد من النار وإدخالهم الجنة، فهي أحاديث صحيحة رواها الشيخان ورواها الإمام أحمد رحمه الله كثيرا منها وروى غيرهم، وكل هذه الأحاديث كل كل صحابي يحدث بما حفظ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواقع لم يحدث اصحابه حديثا واحدا في المحشر بكامله بطوله، وانما كان يحدثهم كما في هذا الحديث الذي اوله انه اتي بلحم فدفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهف منها نهفه الى اخره. هذا يذكر فيه امر سفاعته وانه سيد ولد ادم يوم القيامه. في حديث اخر يذكر صلى الله عليه وسلم حوضه. في حديث اخر يذكر امر مثلا الميزان او الصحف، في حديث اخر يذكر دخوله أهل الجنة الجنة في حديث آخر يذكر سبعته لأبي طالب وهكذا يوم القيامة الأحاديث فيه كالآيات ما آيات متفرقة في سور متعددة وفي كل سورة نجد مشهدا وموقفا وحدثا قد يرى أنه يختلف عن الآخر وما ذلك لعظمة هذا اليوم وساعته وكثره ما فيه من الحوادث والوقائع والأهوال فكذلك في السنة تأتي مفرقة في أحاديث، الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا ليس فيها حديث كامل من أوله إلى آخره، يصف من أول النص في إلى آخر شيء من أمور الشفاعة، وهو حديث مثلا الجهنميين أو قصة الجهنميين، وهي أيضا مما رواه الشيخان. فهذا الكلام الشيخ، فيقول: قوله كما ورد في هذا في حديث الصور فإنه المقصود بهذا هذا المقام ومقتضى سياق في أول الحديث هذا سياق أول الحديث هنا وهو الشفاعة الأولى. يقول فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. طيب هذا الحديث الذي قرأنا ماذا فيه؟ الإخوان أنا أرجو أن تفكروا أيضاً أنتم وأن تتأملوا، فقد يكون وجهة نظري هي الخطأ ووجهة نظر الشارح هي الصواب، لكن الذي يبدو هو يقول: الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعدهم الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، وهذا هو الذي في هذا الحديث يجمع الله الأولين والآخرين في طعيد واحد يسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتبني الشمس يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشتع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم ثم يأتون إلى بقية أولي العزم إلى أولي العزم من الرسل فالموضوع إذن هو كما يقول هنا فليس كما دل السياقات بل كما دل هذا اللفظ الذي اورده هو ولهذا انا قلت ربما ان الشارح رحمه الله في اول امره ذكر احدى الروايات المختصره وعقد عليها بهذا الكلام ثم بدا له ان ياتي بالحديث كاملا او باكمل حديث وهذا حديث ابو هريره من اكمل الاحاديث واطولها في ذلك مع حديث انا الصلاه او ان هذا التعليق نقله الشارع رحمه الله عن امام اخر وكانه من كلام ابن القيم ولم من التحقق من ذلك لكن كانه هكذا ولم ينقله لم ينقله ابن القيم على هذا الحديث وانما تعقيبا على امر اقتصار بعض العلماء على اثبات التفاعل الاخيره وعدم نسيانهم باول الحديث <تصفيق> والله اعلم ثم يقول: فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وهذا ليس في هذا الحديث في الواقع كما يقولون بل هو في الشفاعة الأولى العظمى. ثم يقول: وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعه من المعتزلة. الواقع أن التعميل بالسلف هذا لا ينبغي لأن السلف لم يقتصر. على هذا اللفظ كما في الروايات الصحيحين التي بين ايدينا وغيرها وانما قد يكون بعض العلماء الذين ارادوا الرد على الخوارج اقتصروا على ذلك لكن التعميم لا ينبغي فضلا عن ان يتعجب من ذلك الفعل لانه ان كان المقصود بالائمه وفي السلف هنا علماء الحديث فليس من عاده في كل علماء الحديث ان يختصروا الحديث للرد على اهل البدع كما تعلمون نعم البخاري رحمه الله يذكر الحديث مجزئا وقد يختصره بحسب الابواب كما تعلمون من طريقته لكن الامام مسلم الامام احمد مثلا في المسند غيرهم ابو داود الطيالسي ثم ايضا اصحاب السنن لا ينظرون الى لا يختصرون بقصد الرد وانما ياتون في الغالب بقصد الحديث كاملا فهذا يعني إن كان قصده أمة الحديث فهذا لا يدخل هنا، وإن كان قصده أن إما الذين كتبوا في الرد على أهل البدع فاقتصارهم عليه أيضاً لا يطعن في أهل الحديث أو في عملهم أو ينتقدون من أجله ويتعجب من عملهم من أجله، فكان ينبغي للشارح هنا أن يفصل ذلك فيقول إنه ورد الصحيحين وغيرهما كاملا ولكن بعض الائمه الرادين يقتصرون عليه. لكن هو ياتي هنا بروايه الصحيحين ثم ياتي بعد ذلك بالحديث الذي يظنه هو كاملا ويكون في الواقع حديث يكون حديثا ضعيفا وفيه اضطراب في مثله بل فيه ايضا شذوذ في كما سوف نبين ان شاء الله. اما الرد عن الخوارج ومن تابعهم من المعتزله الذين انكروا خروج احد من النار بعد دخولها فنعم هذا انكارهم ثابت والرد عليه حق وقد فعله السلف ولئنه رضوان الله تعالى عليهم وممن تعمد ذلك الامام البخاري رحمه الله وكذلك الامام مسلم كما تدل ذلك تراجم الاحاديث هذه الاحاديث ثم يقول وقد جاء التصريح بذلك في حديث السور ولولا خوف الاطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه كذا، ثم أخذ يذكر هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو في الواقع ضعيف كما هو في طريق ابن جرير، مثل قال الشيخ ناصر عندك عبد الله.
1: <تصفيق>
0: نعم. كلاهما ضعيف رجل من الانصار وهذا طبعا مجهول
1: <تصفيق>
0: نعم المقصود ان هذا الحديث وامثاله من الاحاديث ليست ثابته فيما في مروية في وصف النحله كاملا ولكنها مركبه وقد تكون مركبه من احاديث صحيحه وأحاديث ضعيفة، فبعض الألفاظ صحيحة وبعضها ضعيف، فقول الشيخ هنا الشارح ولو ولولا خوف لقال لسقته بطوله ثم ذكر لكن ثم ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يذهب فيسجد تحت العرض في مكان يقال له الصح فيقول فيقول الله تعالى ما شأنك وهو أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فاستشفعني في خلقك فاقضي بينهم هذا لاحظوا ايش المضمون فهذا يتفق مع الحديث الأول ولا لا يعني هنا يقول فاقضي بينهم وهناك يقول الناس بعضهم لبعض ألا تأتون إلى ابيكم هذا لماذا ليقضوا بينهم إذا أين التعارض إلى حد هنا لكن بعد ذلك يأتي ما يدل على أن هذا الحديث مثل مخالف مثل الحديث الصحيح يقول ثم ذكر إلى أن يقوله فيقول في سبحانه وتعالى شفتع شفتع أنا أتيكم فأقضي بينهم قال فأرجع فاقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من ارضه ثم يبدا يفصل بينهم. طيب اول مره لما كان لما فجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه كان ان الله سبحانه وتعالى لم ياتي بعد لفصل القضاء فيكون قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وخاطب ربه بعد ان ذهب الناس الى ادم والى نوح وإلى ثم الى ان ينتهي الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى تحت العرش فسجد فخاطبه ربه فقال انا الان اتي لافصل القضاء طيب ذلك قال ثم تنشق السماوات وياتي الملائكه وياتي الرب ثم يضع كرسيه طيب اذا اول مره كيف كان؟ لانه كما تعلمون اذا كان السجود تحت العرش قبل ان ياتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء اذا اي واحد الان يسجد او اي اي مكان يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره فهو ساجد تحت العرش بطبيعه الحال لان العرش فوق المخلوقات وأعظمها أعظمها في شيء يعني في أي مكان هو تحت العرش فلا اختصاص إذن فالروايات الصحيحة الثابتة هو أنه إنما يكون ذلك بعد أن يأتي الله سبحانه وتعالى للحساب ولكن لا يفصل بينهم بل كما قال الأنبياء إن ربنا غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده هذا هو الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة ثم بعد ذلك يقول يعني حتى تعرف الاضطراب والسدود <تصفيق> إلى أن يقول فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة هذه شفاعة أخرى فيقولون من حق بذلك من أبيكم إنه خلقه يعني آدم عليه السلام إنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك اليه وذكر نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا اقتراب اخر قال لا الناس بعد ان يطلبوا من ادم عليه السلام ان يشفع لهم الشفاعه العظمى فيعتذر ثم يعتذر نوح ثم يعتذر ابراهيم ثم يعتذر موسى ثم يعتذر عيسى عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين لما يعتذرون وما بقي أهل الجنة قد فض الموقف ولكن ما بقي إلا أن يدخلوا الجنة فحينئذ كيف يعودون فيأتون إلى آدم من جديد وقد اعتذر من الأصل المقتضى حتى بدون أي حديث أنهم يأتون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواقع لأنه نجد بعد ذلك أن الشيخ نفسه يذكر أن من الشفاعات الشفاعة شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه ان يدخلوها وذكر ذلك الادله عليه فهذا اذا هو المختص له صلى الله عليه وسلم وهو الاليق ان الناس بعد ذلك ياتون الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم اما من اعتذر في الاول فكيف يعودون فياتونه مره اخرى ثم بعد ذلك يستمر الحديث وكأن ما هو قطعه من الحديث الصحيح الثابت اولا فبهذا يعني يتبين لنا ان الشارح رحمه الله تعالى وغفر لنا وله قد اخطأ فيما اورده من تعليق على هذا الحديث وليس وجهه نظره فيما يبدو لنا مكان من الصواب والله تبارك وتعالى اعلم. تفضل النوع الثاني
1: خلوها <سؤال> يَقُولُوهَا
0: أَلَا أَلَا نعم صبر. إن شاء الله. بعد أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس ذكر بعد ذلك بقية الشفاعات وهي ثمان. يعني ذكر سبعا بعد الأولى فأصبح المجموع ثمانية شفاعات. أهم ما ينبغي أن نعلمه هنا أن الشارح رحمه الله ذكر هذه الانواع لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصل الكلام هو في حقه صلى الله عليه وسلم لانه ذكر في الفقره في السابعه والاربعين من المثل يقول الامام الطحاوي والحوض الذي اكرمه الله تعالى به عياسا لامته حق اي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الثامنه والاربعين والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار فكلام الإمام الطحاوي رحمه الله هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحده والشارح هنا تبعه في ذلك وذكر هذه الشفاعات الثمان منسوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال في الشفاعة الثامنة وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا أي إخراج العصاه من النار وإدخالهم الجنة قال هذه شاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون وهذا أيضا هذا كلام ثابت وندل عليه فتات إن شاء الله ومنها حديث الجهنميين لكن قد يفهم من كلام الشارح هذا أن هذه الشفاعات خاصة بالنبي أن هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الشفاعة الثامنة أو يعني بمعنى أن الأولى واضح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما بعدها شفاعته. شفاعته صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وهكذا. إلا الثامنة قال: تدخل فيها الملائكة والمؤمنون. فما وجه الطواف في هذا الشأن؟ الواقع أيها الإخوة أن النوع الأول الشفاعة العظمى، هذه لمن الشفاعة العظمى؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مراء في ذلك، ولا يزاع فيها بين الأمة، لأن الملائكة، لأن الرسل الكرام يتخلون عنها ابتداءً من آدم وانتهاءً بعيسى عليهم صلوات الله وسلام أجمعين، هذه إذن واضح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني والثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخل الجنة هذه واحدة وأقوام رجحت سيئاتهم هذا الأول تفاوت الثاني رجحت يعني هذا الشفاعة الثاني والأخرى الشفاع الثالثة قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا بذلك دخول النار فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ليدخلوا الجنة ويعاملوا كما لو كانت حسناتهم هي الراجحة. هذا هذان النوعان الثاني والثالث. والرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم من اهل الجنة في درجة دنيا من الجنة ان يرفعهم الله تبارك وتعالى الى درجة العليا لا تبلغها اعمالهم ولكن يبلغونها برحمة الله ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم. هذه ثلاثة. يعني الثاني والثالث والرابع. إذا تأملنا في هذه الأنواع نجد أنه لا وجه لأن يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يردّون على ذلك. يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، الحقيقة أنه لا يوجد دليل ثابت على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلا يمنع أن يشفع الشهداء والملائكة والصالحون في الموقف في هؤلاء الناس من باب الأولى كيف؟ إذا كان الأنبياء والملائكة والصالحون من المؤمنين في من دخل النار أن يخرج منها فأيهم أيهما أحق بالشفاعة؟ اليس الذي لم يدخل النار بعد الذي تساوت حسناته وسيئاته فلم يثبت دليل في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وحده بذلك، فحصل خلاف بين العلماء الذين نقلوا او تكلموا في الخصائص، فبعضهم يجعلها من الخصائص وبعضهم لا يجعلها، والذي يتبين لنا من عموم الاحاديث ان ذلك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. و كذلك أيضا رفع الآيات يعني الآيات يقال ناجد أن فيها وحتى في كتابتها وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وجزاكم الله خيرا طيب أولا هل هل المشركون الذين تصلهم الرسالة يدخلون الجنة أو تشملهم الشفاعة قد سبق أن قلنا أن الرأي الراجح والصحيح في هذا الأمر أن من لم تبلغه الدعوة أصلا فإنهم يمتحنون يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة فإن طاعوه أدخلهم الجنة وإن عصوا أدخلهم النار وقد سبق تفصيل ذلك بأكثر من هذا وأما معارضة ذلك مع الآية فالأمة يأتيها النذير يبعث الله سبحانه وتعالى في كل أمة النذير ولا نذيرا ولا يعني ذلك انه لا ياتي من هذه انه لا يقول في هذه الامه ان كل احد من هذه الامه تبلغه النذارة يعني قد يبعث الله سبحانه وتعالى مثلا في امه الصيني او الهندي او كذا نذير من النذر ولكن هل يعني ذلك ان كل فرد من افراد هذه الامه تبلغه الدعوه لا يقتضي ذلك فهؤلاء لهم حاله خاصه واستثناء خاص فليس هناك مالكة من تعارض لاننا عندما نتكلم عن من لم تبلغهم الدعوه غالبا نتكلم عن افراد او طوائف قليله واما الامم او القرون كما سماها الله عز وجل القرون او الامم فانها لا بد ان فيها دعوه ولا بد انه قد جاءها نذير كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا ما يبدو لي في هذا الجمع والله اعلم هذه المرة وحتى في خارج الموضوع. أخ مثلاً يقول هناك من الناس من يتعاطف هذا يعني له علاقة من يتعاطف مع أبي طالب كثيراً وهذا نزلا قد يؤدي للشك في قضاء الله وحكمه. الرافضة عموماً يقولون إن أبا طالب من أهل الجنة الرافضة الشيعة يقول أن أبا طالب من أهل الجنة والصوفية يقولون إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه خلاف ذلك فهؤلاء أهل البدع يردون الأحاديث بما يخا بما بالهوى وبالعقل بمخالفتها لأهوائهم ولعقولهم ولآرائهم ولا ينظرون إلى ثبوت النص من عليه كأن أما الرافضة والشيعة فهؤلاء يخالفونا في أصول الدين وفروعه ولا نبالي بخلافهم في المسألة هي من أقل ما خالفوا فيه وأيضا وكذلك الصوفية لما عن جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلها معبودا من دون الله يتصرف في الكون كله ويعلم الغيب كله وبيده مقاليد كل شيء والعياذ بالله كما يقولون فأيضا لا يستغرب منهم ان يقولوا ان ابويه في الجنه وانه بعث امر دعا الله او امر بهما فبعثا فاسلما فدخلا الجنه، وحتى بعض الصوفيه يقول ان عمه ايضا ابا طالب من اهل الجنه، فنحن كما هو منهج اهل والجماعه دائما العمده على ثبوت النقل فقط وما علينا بعد ذلك الا التسليم عملا بقوله سبحانه وتعالى فَلَا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمك. هذه الاشياء العينيه الله المستعان. طبعا هذه قصاصه من احدى الجرائد يقول في الجريده يقول ملابس منوعه تباع في الاسواق تخدش الحياه. وذلك صور قطعه من الملابس زي مكتوب عليها عبارات قد كلمنا بعض الإخوان عنها سابقا وهذا الأخ اليوم جاءنا بنفس الصورة ومنشورة في الجرائد يقول تباع حاليا بالأسواق ملابس للشباب من الجنسين مستوردة من بعض الدول الأجنبية مكتوب عليها بعض العبارات باللغة الإنجليزية تتنافى وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وتتجلى خطورة تلك الملابس المكتوب عليها عبارات إباحية بذيئة لأنها تباع علنا للشباب دون أن يتنبه أحد إلى مضمون الكلمات المكتوبة عليها والتي لا تتفق مع مبادئ الإسلام والتي نشأنا في ظلالها. ومن ضمن العبارات المكتوبة على هذه الملابس دعنا نفعلها على شاطئ البحر هذا إلى جانب العديد من العبارات الأخرى. المقصود هذه قطرة من بحر أو ذرة من صحراء. هذه ما يتعرض له أبناء الأمة وشباب الأمة الإسلامية من غزو هذا هذا أحد شيء كافي بسيط مما يتعرضون له فهم يراد لهم أن ينشأوا وأن يربوا تربية من لا يعرف الله عز وجل ولا يؤمن بالآخرة ولا يعرف نبيا ولا كتابا ولا هدى ولا ولا أبدا يعني لا يريدون للشباب المسلم أن يعرف شيئا من الحق هذا أبدا. وهؤلاء أعداء الله نحن لا نلقي باللائمة عليهم فقط. أعداء الله سبحانه وتعالى أعداؤنا متى قالوا إننا أصدقائكم وأحلامكم حتى وإن قالوا ذلك نحن نعلم أنهم كاذبون. فهل تستغرب من عدو لك عداوته قديمة أزلية أبدية أن يفعل بك أي فعل يرى فيه نكاية لك وصرفا لك عن دينك عدو عدو مقيم لو لدغك عقرب من يستغرب من الذي يستغرب ويقول كيف تلدغني العقرب؟ فان هي عقرب ولا لا؟ حقرب سامه الغريب لو لدغك حيوان أليف لا سم فيه أما هذا الحيوان السام فلا غرابة في أن يسم وأن يلدغ بالسم اليهود والنصارى والمجور. والمنافقون من هذه الأمة هم أعداء هذا الدين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا من بعده فهم بكل وسيلة من الوسائل يحرصون كما قال شيخهم المعلم الشيطان الإنسي الكبير دومر يقول يجب أن نخرج المسلم عن الإسلام نحرص على أن نخرج المسلم عن الإسلام فإن جمع المال فلتهواته وإن عمل فلتهواته وإن توظف لشهواته فكل أعماله تصبح لشهواته ولا يتمسك بدينه، وهذا ما يصنعونه. الشاب البريء الطفل المسكين يذهب ليشتري حذاء مثلا، أكرمكم الله، حذاء شيء فيجد مكتوب عليه هذه العبارات واسم أحيانا أسماء الأحذية تدل على شعار معين، شيء معين. يريد أن يشتري عدة عصير، وإذا فيها ترشيح للاعب الذي تختار. يشتري قطعة جبنة صغيرة وإذا فيها مسابقة أفضل ممثلة ولا أفضل لاعب ولا صورة لاحسن شيء. ما أين يذهب هذا المسكين؟ يشتري دفتر يريد أن يكتب عليه أبو 40 ولا أبو 20 وإذا نفس الشيء الفريق واللاعب والنادي والممثلة. يريد مرسم وإذا نصور عليها هذا الشيء. يأتي بقلم وإذا في بعض الأقلام صور فاحشة وقد تعلمون ذلك. يأتي بالشنطة وفي بعض الشنط وقد رأيتموها وقد وصلت قضيتها الى اداره التعليم شناط مرسوم عليها صور ممثلات داعرات حديثات. اي يذهب هذا المسكين؟ أين يعني هذا الشباب المظلوم؟ والله مظلومون يا اخوان. دائما نتهم الشباب. الآباء يتهمون الشباب. يقول شباب فاسد وشباب ما في الخير أحيانا حتى الدعاء وحتى خطباء المساجد يقول هذا الشباب الذي فيه وفيه. طيب. أحيانا رجال المرور او رجال الامن يتهمون الشباب، اقول لك رجال المرور شباب متهور، شباب مندفع ما ينضبط، طيب، يجوك مثلا رجال الامن يقول هذا شباب ياخذ المخدرات يتعاطى هذا, هذا الشباب لا خير فيه، وهكذا وهكذا، طيب ما نعم هذه الافعال يفعلها شبابنا، نعم، لكن بالله عليكم من لم يقدمنا نحن لهذا الشباب؟ اليس واقعه يدفعه لهذه الامور دفعا؟ فحين حين يفعل ذلك نستغرب كأن حالنا هو حال من يقول ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ماذا يرى في وسائل الإعلام؟ ماذا يرى في الفيديو؟ ماذا يرى في المجلات المئات المجلات؟ ماذا يرى في الملاعب؟ ماذا يرى؟ مما نحن نوجهه به فكيف نستغرب منه أن ينحرف ونحن آباء وموجهين وكذا وكلكم ما... كلكم راعٍ كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته كل المسؤولين عن التربيه لا لم يقوموا الا من قام بذلك وجزاه الله خيرا لكن التقصير واقع ونحن اول من مقصر نحن انا عن نفسي اقول انا اكثركم وانتم اخواني طلبه العلم عليكم جانب من هذا ماذا قدمنا لهذا الشباب المسكين حتى بعضكم يشير يعني إلى أنه في لاعب من اللعابة الكفار وأن السلاجبة استقبلوه، يا أخي لو خرج مليون واحد يستقبله أنا لا أستغرب، لماذا؟ لأنه هذا الولد الصغير يروح المدرسة كل يوم وهذا واقع يمكن كلكم تعيشوه إذا اشترى قطعة وإلا اصطرى علبة الميرندا وإذا هنا لاعب وهنا لاعب، طيب مسكين هذا وشنطته عليها صورة لاعب، بحثت أنا بنفسي، بحثت عن شنطة لولدي ما عليها صورة لاعب ولا له ما كنت أجد والله يا أخوان، طيب صورة فريق كامل على الشنطة، وفي الجبلة. وفي علبة الجبنة، وفي علبة البنسي وفي كذا وفي كذا، وبعدين تقولوا أن السباد يريد أن يخرج يستقبل فلان، يا أخي نعم لازم نستقبله، ليش ما نستقبله؟ نحن ربينا على ذلك. أين الآباء الذين يوجهون أبناءهم؟ أين وسائل الإعلام التي توجه الشباب إلى نحن يا إخوان تكلمنا في هذا الدرس وغيره من الدروس ويتكلم غيرنا أكثر عن الشفاعة، عن اليوم الآخر. بالله عليكم أين أعمالنا من اليوم الآخر؟ أين؟ الله عز وجل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله هذا الأمر العظيم. يقول سرد للناس كتابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم اقتربت الساعه ويشق القمر فدخل من كيف كان الصلح الصالح زراله بن اوسى رضي الله تعالى عنه من التابعين كان يصلي بهم أناما في الفجر فقرا سوره المدثر فلما قرا فاذا نقرت في الناقور اختفى الصوت انتظروا انتظروا واذا به قد فقط فقال ابو بويده ميتا رحمه الله مات استهق فمات لما قرا فاذا نقر في الناقور هؤلاء الناس اي نحن من هذا او ان اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحاً وهم يلعبون ما اكثر ما نلعب الحياه الدنيا لعب يا اخوان اشتغالنا بالاموال والاولاد والزوجات هذا نفسه لعب فكيف إذا اشتغلنا باللعب الحقيقي الذي هو لعب كما سماه أهله حتى عند الكفار يسمونه لعب لعب كورة ولا غينة ولا أي نوع من أنواع له واللعب إذا كانت الدنيا كلها له ولعب فالله واللعب الذي يقوله حتى الكفار سمون له ولعبا أبعد ما يطلل عن الأمة المؤمنة الصادقة الجادة لكن خلت القلوب من الإيمان بالله عز وجل وخلت القلوب من الشعور بالمسؤولية تعرضنا ابناءنا لهذا العظم المباشر وهذه الهجمه الشرسه الخبيثه حتى اصبح ابناؤنا لا يفكرون في ليلهم ولا نهارهم الا في هذه الامور. الاخره، الجنه، النار، الدين، الايمان، هذا اصبح ابعد فيه. ثم نستغرب منهم لماذا يفعلون ما يفعلون، ما من اب الا ويشكو من ابنائه الا ما رحم الله. ما من مدرس الا ويشكو من طلابه. إلا من رحم الله، وهكذا حتى الإدارات ما من مدير إدارة إلا يسكن الموظفين إلا من رحم الله، منابع التوجيه لأن هذه القلوب لا تتسع لتوأين، فإما أن تعبأ بذكر الله عز وجل وذكر الآخرة والخوف من الله عز وجل ومن النار فتخضع لله فيكون المجتمع السعيد الآمن المطمئن، وإما أن تعبأ باللعب واللهو والتمثيل والغناء والكلام الفارغ الفاسد الذي يشحن به القلب شحما ولا خير فيه ولا فائده ولا عاقبه حسنه له فماذا نتوقع النتيجه الا غفله واعراضا وجرائم ومصائب يفعلها الشباب وغير الشباب، حتى غير الشباب يفعلون ذلك. بعض الكبار يرتكبون في هذا المجال ما هو اسوء من الشباب. أو فنسأل الله وجل أن يرد هذه الأمة إليه ردا حميدا وأذكركم يا إخوان ونفسي واجبنا نحن واجبنا. لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية. لا بد أن نكون دعاة إلى الله لا بد أن ننصح أنفسنا أولا وإخواننا وننزر أنفسنا وننصح للمسلمين عن هذه الأمور المؤنسينة حتى يعني زي ما بعضكم يقول إن حتى شعارات ال... حتى الزيوت، الزيوت اصبحت للاعبين، كل شيء يعني عياذا بالله نخشي اليوم من الايام ما يدخل الناس ما يحفظ القران الا بناء على تشجيع لاعبين او شيء، والعياذ بالله، إيه؟ يعني الى اي الى اي حد يصل بنا ضياع العقل ونحن امه القران. امم الكفر لا نبالي يعني لا نقتدي بها، امم الكفر الله سبحانه وتعالى قد سرد منها معرفته لا تعرف ربها فهل تستغربون ان لا تعرف طريقها الصحيح للحياة الحياه؟ من لا يعرف ربه الذي خلقه؟ من لو سالته وقلت له وقلت له اين تذهب بعد هذه الحياه؟ يقول لا ادري تستغرب منه اي شيء بعد ذلك؟ لا يدري لا الحيوان جاء ولا يدري هو يروح؟ لكن الذي يؤمن بالله وباليوم الاخر ويعلم انه قادم وانه واقف بين يدي الله وأن هذه الحياة قصيرة تافهة حقيرة وأنه مسؤول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به مسؤول عن كل شيء إن السمعة والبقرة والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا في احد انكر هذه المسؤوليه اذا انكرها خرج من دائره المسلمين وخرج من دائره خطابنا نحن لا نتخاطب معه الان نخاطب من يؤمن بهذا مثلنا لكنه غافل عن مقتضى ذلك الايمان فاصبح حالنا نشابه حال المشركين لطلب الله العفو والعافيه السابقون بالخيرات هم من فعل الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه والمقتصد من وقف على الحلال والحرام والظالم الذي خلط حلالا وحراما هل هذا هو التفسير هذا التفسير صحيح هذا أحد ما قيل في هذه الآية في الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فهذه الامه المصطفى امه محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاها الله على سائر الامم واورثها الكتاب القران هذا الذي اهمله من اهمله واتخذوه مهجورا اورثها اياه وجعلها ثلاثه ثلاث درجات فالظالم لنفسه هو الذي اهلك نفسه بالموبقات والذنوب والمعاصي الكبائر عفا الله واياكم من ذلك والمقتصد هو لا نترك المقتصد الآن، ال ال الظالم نفسه حتى تأخذ أقرب أفضل أي صرف عليه. المقتص الظالم نفسه من فعل الكبائر الموبقات. السابق بالخيرات هو من كان من المحسنين، من المستقيم، من الأوابين، من التوابين، من الأواهين، من, من المخبتين إلى آخر ما وصف الله سبحانه وتعالى عباده وأصفياءه في القرآن. المقتصد بينهما حالة بين ذلك، حالة وسط، لا هو من المحسنين وليس أيضا من الظالمين، وإنما حاله وسط، ولهذا قال البعض أن هذا هو الذي وقف عند الحلال وترك الحرام، وعمل الواجبات ولكن ما عمل المندوبات، وانتهى عن المحرمات ولكن ما انتهى عن المكروهات، وأمثال ذلك، فالمقصود أن هذه الأمة ثلاث درجات، والقول الصحيح أن هذه الأقسام هي في هذه الأمة في هذه الأمة أي في أمة الإيمان في أمة التوحيد وأما من خرج من هذه الأمة عن الدين كمن ترك الصلاة أو كفر بالله أو برسوله أو اليوم الآخر أو استهزأ بشيء من الدين أو فعل أي مكفر من المكفرات فالصحيح أن هذا قسم رابع والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عيناتها فبعد أن ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة ذكر الصنف الرابع وهم الكفار بخلاف ما ذكره الله تعالى في أول سورة الواقعة فإنه وكنتم أزواجا ثلاثة فذكر الثلاثة السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأصحاب الشمال هنا هم الكفار أي هم الصنف الرابع بالنسبة لما في السورة التي ذكرنا من الآيات التي سبقت وأن هنا فهم الكفار فلفل والمؤمنون درجتين سابقون وأصحاب يمين موضوع ترك الصلاة هذا قد سبق الحديث عنه لكن الأخ يقول سمعت بعض المخرفين يفتون بان تارك الصلاه مسلم عاصي. لا الحقيقه يعني وليس هذا خاصا بالمنحرفين او بالمخرفين. القول بان تارك الصلاه ليس بكافر قال به بعض الفقهاء. وهو المذهب المشهور عن الامام ابي حنيفه رحمه الله. ولكن المذهب خطا نعم هو خطا والراجح الصحيح الذي اجمع عليه الصحابه ان تارك الصلاه كافر وقد سبق ايضاح ذلك مرارا. يقول الاخ هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجن يدخل الجنه؟ الجن كما قد سبق في فتره قبل مده ان الجن تبع للانس في كل هذه الاحكام التي نسمعها ونقراها ولا نص فيها على الجن فهم ايش؟ تبع للانس يعني عطاة الجن كعطاة الانس المحسنون من الجن كالمحسنين من فمن آمن به صلى الله عليه وسلم من الجن فهذا حاله أيضا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، يعني منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها، ومنهم من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو الشافعون فيخرج منها بعد ذلك، فما لم ينص فهم كذا، أي ما لم ينصف على الاختصاص ف التكليف والاحكام ترد عليه مثل ما هي على بعض الكتب وبعض المؤلفين يسال بعض الاخوان عنها كتاب عبقريه عمر يدرس في الصف الثالث الثانوي للبنات. وفي الكتاب ما أن من عمر رضي الله تعالى عنه الغناء والشعر. ولا ادري ولا اعلم عنه ولكن اتمنى منكم مراجعه ذلك المنهج وهو يدرس عندنا هنا. قضية الكتاب هذا ليست في أنه يقول أن عمر رضي الله تعالى عنه يؤيد الغناء والشعر كما يسير المشكلة هي منهج العقاد منهج العقاد ليس منهج الكتاب والسنة في الحكم على الرجال العقاد كتب عبقرية محمد وعبقرية الصديق وعبقرية عمر جعل الأمر عبقريات عمر رضي الله تعالى عنه هذا العبقري نعم كيف كان قبل الاسلام ماذا كان عمر قبل الاسلام ماذا كان ابو بكر ماذا كان علي ماذا اي اي من هؤلاء ماذا كان الاسلام والايمان هو الاساس القضيه ما هي عبقرية عمر ولا عبد عمر نعم عمر عبقري اي نعم عمر عادل نعم عادل عمر محدث ملهم نعم كل ما ما صح من وقت عمر رضي الله تعالى عنه من صفات الرجوله والنبل والشجاعه والعدل، نعم لا لا نجادل ولا نماري في ذلك، لكن نقول سبب ذلك واعظم منه هو ان عمر امن بالله واليوم الاخر وليس لعبقريه خاصه فقط، ما الذي يفجر العبقريات؟ الايمان. الايمان تاتي بانسان كبير بالسن يمكن يمكن يكون من عوام الناس فلاح ولا تاجر ما يفقه في امر الدين شيء فيحضر دروس العلم ويحضر مجالس الايمان والذكر وينير الله تعالى قلبه وبصيرته بالايمان فتجد انه يتكلم بكلام وينزل الامور بموازين وبمقاييس يعجز عنها الكبار من العباقره الذين أعمل الله تعالى بصائرهم، لماذا؟ كيف اصبح هذا يتكلم باقوال لو عرضت عليه اقوال الفلاسفه الغربيين واليونانيين لكذبها وفلدها لك وهو لانه اضاء الله تعالى قلبه بنور الايمان. فكيف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفطره والموهبه موجوده فجاء الايمان ففجر هذه الفطره. فالقضيه ليست قضيه عبقريه، وبعدين لما جاء الى معاويه رضي الله تعالى عنه سمى كتابه معاويه في الميزان. ما في عبقريه. ولا في إمام، الإمام علي قال لكن معاوية قال معاوية في الميزان وقعد من من الذي يزن معاوية؟ هذا منهج العقاد منهج خطأ وهو من المنهج العقلي وكان العقاد العقاد كان متأثرا بالمدرسة الألمانية والمدرسة الألمانية الفلسفة الألمانية فيها يعني ملمح واضح جدا وهو تقديس الفرد تقديس الفرد فعندهم ان الفرد الممتاز هو الذي يغير التاريخ ويغير الواقع هذه يعني اتجاه فكري واشتهر بالذات في المانيا تاثر العقاد بهذا الاتجاه فاصبح ينظر الى الامور على ان الافراد الممتازين فالحقيقة انه مهما كان امتياز عمر رضي الله تعالى عنه فانه ليس وحده الممتاز لكن كان في امه ممتازه وليس عمر الذي غير الأمة، ولكن الأمة نفسها التي غيرها ورفع شأنها الإسلام هي التي أصبحت أهلا لأن يعني يقودها عمر. فعمر أهل لها وهي أهل له، وهكذا. النظرية هذه لا تتفق مع حقيقة الواقع حتى بنظر النقاد من الفلاسفة، فضلا عما نحن نعلمه من ديننا، وهو أنه ليس الأشخاص الممتازون هم الذين يغيرون حركة التاريخ. يعني الكلام في هذا يقول ولكن المقصود انه لا ينبغي ان يدرس ان تدرس كتب العقاد في المناهج التعليميه. والعجيب انها كانت مقرره في الثانويه على الاولاد، تذكر هذا يمكن بعضكم، كانت مقرره على الاولاد، ثم الغيت. فالان تقر على البنات هذا شيء ان صح فهو لا ينبغي، بل يجب او ينبغي ان يقصد للرئاسه في ذلك. مثل هذا لا تقرأ له إلا إذا كنت مختصا أو باحثا وتعرف يعني كما تفضلت بحبر تعرف الصواب من الخطأ وتستنتج وتأخذ أو تستفيد منه نقول لأن العقاد ينقل نقول عن, عن ثلاثة فلاسفة وغيرهم لا تجدها أحيانا عند غيره مثلا لكن أما أن يأتي إنسان يريد يهتدي وإنسان يريد يعرف دينه ويقول يلا تعال المكتب نشتري كتب فاشترينا للعقاد إسلاميات العقاد واسلاميات طه حسين واسلاميات محمد عبده وفلان وفلان فهذا لا في الحقيقه هذا هو يخرج من آه مثلا جهل ولكن يدخل في ندخل فيه جهل مركب فانه ياخذ دينه من غير مصدره الصحيح فالمصدر الصحيح ان ناخذ الدين من العلماء الموثوقين حتى في الامور الفكريه وما اشبهها فناء الجنة والنار وجودها فيأتي لكن الآن باختصار ما أحاول ما بعضكم الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن على مذهب السنة والجماعة وهما ما فيهما من الحور والولدان لا يشملهم الفزع الأكبر ففزع من في السماوات والأرض إلا إلا من شاء الله فممن لا يفزع ولا يشملهم الفزع الحور والولدان الذين في الجنة فلا لا الأهوال ولا الفزع في يوم القيامة يشملهم بل يكونون متهيئين لاستقبال المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في موضوعه بإذن الله ضرب من نفسنا بعض الكتب آه الأخوان يقول آه بعضهم سأل عن الفارابي. أبو زكريا، أبو زكريا الرازي هو. آه الرازي الطبيب الذي آه يقال أنه من أقدم العرب في الطب هذا ملحد، كان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالآخرة، وإلحاده مشهور ومذكور. والفارابي كان فيلسوفا ملحدا أيضا. وجابر بن حيان كان رافضيا باطنيا ولم يكن أيضا من أهل السنة وهو ايضا ساحر، كان ساحرا ولهذا يقولون انه اشتغل بالكيمياء. ابن سينا هذا هو اشهر الفلاسفه الذين يسمون فلاسفه الاسلام وليس في الاسلام فلاسفه ابدا، وهذا ايضا من الملحدين اصله من الاثني عشريه الرافضه ثم صار عبوديا ثم صار فيلسوفا لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وله في انكار المعاد رساله مطبوعه محققه اسمها الرساله شوية لا يؤمن بالبعث وانما يقول هو بعث روحاني فقط فهذا محكوم عليه بالكفر وهو صاحب كتاب الشفاء وقد سبق قريبا ان تعرضنا له لما قلنا في الكلام عن الامام ابي حامد الغزالي قال شيخ الاسلام تيميه ابو حامد امرضه الشفاء أمر